0: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca na stronie głos41200.pl. Michał Radka.
1: Bez emocji Kocham Cię, Sosnowcze!
2: Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca.
1: Świat miasta, miasteczka, które nazywa się Sosnowiec. Takie dobrych minut. Tymczasem owo poranne, wykrzyczane przez okno: Kocham cię, sosnowcze. Było absolutnie szczery. Czas się kurczy tutaj. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Głos sosnowca. Kolejnym gościem audycji z cyklu Głos sosnowca jest motolotniarz, pasjonat podniebnej przestrzeni, fotograf, autor fanpage'a Zagłębia z powietrza, Michał Radka. Dzień dobry, Michał.
0: Dzień dobry, witam.
1: Yy, nigdy nie miałeś lęku wysokości, nawet jak byłeś mały?
0: Właściwie to ja jak byłem mały, to zawsze marzyłem o lataniu i od dziecka ciągle tylko gadałem, że ja kiedyś będę latał, będę latał, będę latał, no wszyscy tak na mnie patrzyli, że hmm, no, ciekawe jak to będzie, no i okazało się, że jednak latam, co prawda nie jestem takim pilotem prawdziwym, tylko takim trochę innym, no ale paralotnie to też latanie i nawet powiedziałbym, że najbliżej jest do tego, żeby poczuć jak wygląda latanie, bo nie jestem zamknięty w żadnej kabinie, tylko jestem taki zupełnie, zupełnie podwieszony w Ta powietrze, tak? Czuję to powietrze, macham nogami nad ziemią, więc no to jest takie prawdziwe latanie.
2: A nawet nie odstraszyła Cię mitologia grecka? Nie. Historia <laughs> Dedala i Kara. Może,
0: może
1: nawet zachęciła. Ja bym się zastanowił. <laughs> Lęku wysokości nie miałeś nigdy.
0: od małego. Wydaje mi się, że nie. Tym bardziej, że właściwie już jako dziecko e, byłem grotołazem i gdzieś wisiałem ciągle na linach, e, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, więc po prostu byłem trochę opyty z tą wysokością i potem, potem właściwie jak zacząłem chodzić po Tatrach, gdzieś tam po jaskiniach spinać się, to cały czas patrzyłem tylko z tych wszystkich skał i tak tylko myślałem, kurde, tak się rzucić i polecieć. To jest taki
1: power jak na motorze, jak wszyscy mają, tak, kochają ten motor, tak? ten, ten powiew powietrza, to jest dokładnie chyba to samo, tylko że u góry. No
0: to power na motorze to powiedzmy jest bardziej zbliżony do tego jak zacząłem latać już z napędem to mi tak trochę bardziej przypomina ten power powiedzmy na motorze Natomiast samo latanie, no to trochę się różni, bo wcześniej jak zaczynasz latać, to zaczynasz latać na termice, czyli na tych wznoszących się prądach powietrznych i to jest takie prawdziwe latanie, bo widzisz jak latają ptaki, możesz tam do nich się gdzieś podłączyć i latać w tym samym kominie termicznym, natomiast latanie z napędem, no to to już jest taka trochę jazda motocyklowa, duże prędkości, na małych wysokościach można latać, na dużych przechyłach robić jakieś takie zwrotki, różne takie numery. Natomiast w ogóle kiedyś to fajnie słyszałem takie porównanie, że latanie napędowe z silnikiem na plecach to rzemiosło, a latanie w termice, w tych wznoszących się prądach powietrza, to sztuka. I to rzeczywiście trochę tak jest.
2: No, można powiedzieć, że wyszedłeś z jaskini i od razu się wzbiłeś w powietrze. No,
0: no właściwie to dzięki tym jaskiniom poznałem ludzi, którzy latali na paralotniach i, i to oni mnie nauczyli e, nauczyli latania. Od tego się zaczęło. No i tam jesteś wolny
1: jak ptak, dosłownie w tym momencie. A bawiłeś się, jak byłeś dzieckiem w modelarze? Bawiłeś się na przykład sklejanie szybowców? Na przykład... Oczywiście. Miałem chyba z 60 modeli
0: samolotów, więc no właściwie już takiego chwila na tym punkcie to miałem od dziecka.
2: A to chyba jesteś młodszy troszkę od nas, bo za naszych czasów, to jak się kupowało modele do sklejania, to klej był... Zazwyczaj go nie było już po prostu. Był albo wyschnięty, albo, albo go nie było wcale.
1: No. Wiesz co, w moich czasach też tak było. Bo... A te samolociki takie z gazety puszczałeś? Tak. <laughs> no nie ma innego wyjścia. A ile lat miałeś, jak pierwszy raz się zbiłoś w przestrzeń powietrzną?
0: Pierwszy raz jakiś kontakt w ogóle z paralotnią miałem w 90 roku. I 15 lat miałem wtedy. I to właściwie nawet nie była paralotnia, tylko taki rodzaj spadochronu szybującego. No i oczywiście w Tatrach koledzy takie coś dorwali. Nikt nie miał pojęcia, jak to działa. No, ale jako 15-latek dzielnie startowałem z nosala na tym sprzęcie. No, rodzice raczej nie wiedzieli, że takie, że takie rzeczy próbuję robić. No, ale to były takie pierwsze starty. No, i właściwie wtedy to już wiedziałem, że to jest coś fajnego. No, tylko musiało minąć parę lat, żeby się paralotniarstwo rozwinęło w Polsce, no i ja też, żebym miał na tyle pieniędzy, żeby sobie kupić jakiś sprzęt. No i tak
1: dopiero gdzieś, nie w 96 rok, tak zacząłem latać. No to 20 lat. No, 20. No I... właśnie te terminy tak się wymienia, Paralotniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, czym to, to wszystko się różni od siebie, bo... No tak...
0: Paralotniarstwo i lotniarstwo to są takie dziedziny, które są blisko siebie. Jedno i drugie polega właśnie na lataniu w tych wznoszących się prądach powietrza. Różnica jest taka, że paralotnia nie jest sztywnopłatem, wygląda trochę jak taki sam spadochron. Generalnie wszyscy widzieli paralotniarstwo, bo tak, tak, to jest miękkie, to jest z materiału. Natomiast lotnia. Jest w kształcie takim trójkątnym i jest usztywniona, jest z usztywnieniem. I to jest lotnia, a paralotnia no to, to jest to, co najczęściej widujemy gdzieś nad miastami. Natomiast motolotnia no to, to już jest dokładnie to samo, tylko że jeszcze wyposażony w silnik.
2: Na no myślałeś kiedyś o lataniu w dwie osoby? Na przykład zabrałbyś ze sobą w powietrze żonę albo córkę?
0: Myślałem. <śmiech> one by chciały. Myślałem, że żona nie jest może fanką latania, tak bym to powiedział. No i ja to oczywiście bardzo szanuję. Każdy, każdy ma swój pogląd na to nie ma co kogoś zmuszać do latania na siłę tym no bardziej, że latanie sensu. dla człowieka nie jest czymś
2: naturalnym <grym> dla, dla mnie cześć. chyba już
0: jest <grym> no i nie ma, nie, ma co, nie ma co kogoś zmuszać na siłę, natomiast jak będzie z córką nie wiem, odgraża się, że ona będzie chciała latać jak będzie duża
1: więc no zobaczymy no żona też musi akceptować te twoje wypady przecież, no też pozdrawiamy żonę, gratulujemy. Ja również Prze pozdrawiam. <laughs> jak droga do pasja? No bo to też jest jakieś, są jakieś wydatki, sprzęt, paliwo, eksploatacja, tak, tak. przeglądy jakieś techniczne też to, musi to, to
0: Zaczynając od początku, tak. najważniejsza rzecz to szkolenie, bo trzeba się wyszkolić, bo to jest taki sport, gdzie brak wiedzy zabija, albo robi krzywdę i to trzeba mieć tego świadomość. To może być niebezpieczne, jeżeli nie wiemy co robić w powietrzu, jak się zachowywać. Jeżeli wiemy, no to yy, zaczyna ten sport być właściwie rekreacją. Trzeba najpierw iść na kurs, taki kurs jest dwuetapowy. Jeden etap kosztuje około 1000 zł, czyli koszt wyszkolenia to jest około 2000 zł. Taki jest yy, koszt i obejmuje to najpierw latanie yy, albo na jakichś małych górkach. A w tym są wkalkulowane już jakieś przeloty, czy to jest sama słucha teoria? To są dwie rzeczy. To, pierwszy etap polega na tym, że lata się na małych górkach i, i trzeba się zaznaczyć znajomić z tym, jak działa ta paralotnia, już się steruje samemu, leci się samemu, tylko że to są małe wysokości, a drugi etap, no to już jest latanie z czegoś większego i najczęściej szkoły jeżdżą gdzieś w Alpy, więc to się już leci z dużej wysokości i to jest normalne latanie. Może nie w takich warunkach mocnych, termicznych, czyli te noszenia nie są takie, takie silne, bo kursantów się nie puszcza w taką silną termikę, no ale już rzeczywiście taki lot, to takie 40 minut, to, to, to na pewno trwa. No i po tym wszystkim jest egzamin i dostaje się świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. I wtedy dopiero mamy uprawnienia do tego, żeby latać samemu. Wtedy najlepiej nie latać samemu, tak zupełnie samodzielnie, tylko w towarzystwie ludzi, którzy już latają dłużej, którzy potrafią ocenić warunki przed startem, Którzy mogą coś podpowiedzieć. No i możemy mówić teraz o zakupie sprzętu. Sprzęt jest droższy, jeżeli mówimy o lataniu z silnikiem, bo tam jeszcze trzeba doliczyć silnik. Taki sprzęt używany może kosztować około 7-8 tysięcy. Silnik z paralotniem. I, i, i powiedzmy, to jest takie minimum, które można wydać na to, żeby latać. Bezpieczny sprzęt, Za 7-8
1: tysięcy się kupi, tak? I tak, kupi się bezpieczny, do... taki bardzo
0: prosty, który ma wszystkie parametry techniczne, takie, że nadaje się do lotu, takie paralotnie się bada, można robić przeglądy, najczęściej zajmują się tym szkoły, które się zajmują szkoleniem pilotów, mają... E, mają do tego odpowiedni sprzęt, e, jest taki, e, takie urządzenie, które bada przepływ powietrza przez materiał i to jest tak naprawdę takie najlepsze określenie do tego, czy się ta paralotnia nadaje do latania, czy nie. Przy zakupie trzeba się zwrócić tak naprawdę do, do fachowców, którzy to oceniają i wystawiają odpowiednie zaświadczenie, taki, mm, taki e, wynik testu tak. i to jest opisane dokładnie, jakie są jakie są, jaki jest stopień zużycia tej paralotni i wtedy jest bezpiecznie. Do tego jakiś prosty silnik i spokojnie można tak zacząć latać za takie pieniądze. Natomiast górna granica, no to tu jest jak we wszystkich tego typu sportach. To zależy w co pojedziemy, czy pojedziemy w jakieś sprzęty naprawdę mocno sportowe, czy tam będzie dużo karbonu, czy mało karbonu w tym całym sprzęcie, więc ta cena może już potem rosnąć. Mieszkałeś w Dąbrowie Górniczej, teraz w Jaworznie. Tak. Gdzie najbardziej lubisz latać? Na którymi takimi rejonami?
1: No, Może jakiś ulubiony na pewno no, no,
0: no, no to... Wszyscy lubimy latać nad jeziorami, nad Pogorią. Ja zdaję, tak, tak, dokładnie. No z...
1: Te jeziora pod spodem, to nie, ten żółty piasek, ten prawdziwy żółty. No to jest biały.
0: tak, że, że latamy w takim miejscu, które nie wygląda jak takie no, prawdziwe miasto, czy tutaj nasza okolica, tylko wiesz, startujesz i masz wrażenie, jakbyś gdzieś wyjechał w ogóle, na jakieś Mazury, albo nie wiadomo gdzie. No bo tak to wygląda z góry przecież. Tak, tak. ale oczywiście tereny przemysłowe też uwielbiam. I... To widać po zdjęciach zresztą. No ja właśnie.
1: I, i, i... Śniadanie przy kominku kiedy <laughs> <patrzę>. <laughs> tak, 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 tak. Także
0: tam gdzieś blisko, blisko dawnej huty Katowice. Eee, oczywiście latałem wielokrotnie. Eee, na pewno jak lecę z Dąbrowy gdzieś w stronę Pustyni Błędowskiej, to zawsze muszę pokonać ten teren przemysłowy. Eee, I on też jest fajny, też ma, też ma swój urok. No właśnie, mówimy tutaj o zdjęciach. Nie tak dawno mieliśmy okazję
2: oglądać Twoją wystawę w Zamku Sieleckim. Proszę powiedz w ogóle skąd pomysł na tą wystawę, jak to się, Zamek Sielecki się do Ciebie Tak, zmusza? tak, Zamek Sielecki
0: to jest tak, że pan Rafał Bryła mnie znalazł gdzieś przez kanały internetowe, namierzył mnie i zaproponował taką wystawę i super, bo do tej pory te zdjęcia tylko były właściwie w przestrzeni takiej internetowej, a pierwszy raz miały okazję się pojawić tak naprawdę na
1: żywo. W Piękna wystawa. szkoda, że już jest, już jest po wystawie, jest nadzieja jeszcze, że gdzieś pokażesz się ze swoimi zdjęciami? Nie tak, jak zrobię coś nowego, bo... Zainteresowanie było takie sporo. spore. Myśmy byli z Pawłem na wernisażu, to było dość dużo ludzi. Później była jeszcze taka bardziej od strony technicznej ro robocza jeszcze, robocze takie spotkanie. Nie? No, no też, to też było sporo, było sporo ludzi. To. Jest chyba nawet na YouTube relacja z tego spotkania. Michał Kusiak chyba nakręcił i chyba wrzucił do YouTube właśnie z tego roboczego spotkania. A odnośnie stref zakazanych, są jakieś strefy zakazane na przykład na tak na Tak, na, nad
2: lotniskiem się tak nie lata. Tak, to jest tak,
0: że jak idzie się na taki kurs paralotniowy, no to jednym z elementów jest to, jak wygląda przestrzeń ta, która nas otacza. I są dostępne mapy, są dostępne informacje, jest agencja Żeglugi Powietrznej, która tam to nadzoruje i na takiej mapie, jak sobie popatrzymy na ten nasz rejon tutaj najbliższy, to po pierwsze mamy tak zwane CTR, -y, czyli strefy gdzie w ogóle nie może nas być i to jest wokół lotniska Pyżowice i wokół lotniska Balice to są dwa takie ctr -y. one są podłużne tak jak wygląda ścieżka podejścia do, do lądowania to taki mają mniej więcej kształt oprócz tego mamy dwie strefy wokół lotnisk takich powiedzmy mniejszych czyli mamy tutaj Muchowiec i Gliwice i to są takie strefy, gdzie wolno nam latać, ale tylko wtedy kiedy mamy radiową komunikację z tym lotniskiem, czyli to nie jest taka strefa całkiem zamknięta ale powiedzmy ograniczona, raczej tam nie latamy. Można załatwić zgodę, ale nie robimy tam zbędnego ruchu, bo no wiadomo, latają awionetki, szybowce, karetki, różne rzeczy tam latają, więc raczej się tej strefy unika. No i jeszcze takie strefy nad zakładami chemicznymi, gdzie nie możemy się pokazywać. Także no, każdy lot, jeżeli chcemy lecieć gdzieś dalej, to trzeba sobie zaplanować. Trzeba wziąć mapę, popatrzeć jak to wygląda, wprowadzić waypointy do, do GPS-a i lecieć na na, na, z GPS-em. No właśnie, ile taki lot trwa, to jest takie jedno pytanie, a drugie,
2: czy po takim locie, sztywniej na przykład kark, drętwią ręce, nogi, mhm. czy takie są problemy?
0: To tym? jest tak, że ta uprząż, w której wisimy jest dosyć wygodna, więc e, właściwie nic nie drętwieje, nic się nie dzieje. E, lot trwa, e, no zależy jaki lot chcemy zrobić, bo jeżeli chcemy zrobić go na a tyle, ile mamy paliwa, to to jest do 3 godzin mniej więcej na tyle mam paliwa więcej, więcej latać nie mogę i jedynie jeszcze jest problem jak się lata zimą to jest tak, że mam ręce w górze trzymam takie sterówki, które mi to tą parę i przy ujemnej temperaturze no to jest tak, że krążenie nie jest optymalne w momencie kiedy masz ręce u góry do tego ręka, którą trzymam manetkę gazu jest praktycznie nieruchoma tak. więc jest jeszcze bardziej narażona na, na przemrażanie na ziemi jest temperatura na przykład minus 10, to w powietrzu jest jeszcze zimniej, a ja wiszę ze śmigłem z tyłu za sobą, więc mam przepływ powietrza około 100 km na godzinę przeze mnie. To tak jak w takim huraganie, w ujemnej temperaturze w 100 km na godzinę sobie wisiał. Więc po po godzinie, no to już yy, yy, można czuć, że te
1: palce dzisiaj się odpadają. No właśnie, ale mówiłeś też o termicznych noszeniach, nie? Czyli ta temperatura, jak, jakie są różnice temperatur między dołem a górą? No i te prądy powietrza, nie? Na pewno na dole bywa bezwiecznie, u góry zacz, wirowania, jakieś różne cudowionki, nie? nie? Tak, Jeszcze mamy tutaj bardzo fajne wiatrowskazy, bo yy, jak
0: startuję, właściwie przed startem, to pierwszy co to patrzę na kominy, co się dzieje z tym dymem z tych kominów? I to jest świetna chorągiewka, bo Dobrze, czasami. Że mamy w okolicy Jeszcze kilka kominów mamy. Tak, tak. Jest kilka kominów. Czasami widać, że ten dym idzie do góry, a potem nagle go zdmuchuje. I to wtedy dokładnie widać, jakie są różnice w prędkości wiatru i, i, i tak to jest. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę, no to u góry jest zdecydowanie chłodniej i zwłaszcza latem, jak jest tak gorąco, ja się ubieram przed lotem, no to można się ugotować na ziemi, a zaraz po starcie, jak się tylko trochę odsunie od, od powierzchni ziemi, to już jest po prostu chłodniej fajniej. Mhm. Poza tym mam ten wentylator za sobą i ten przepływ powietrza, więc już tej temperatury tak nie czuję. <grym> <to rad. grym>
2: jak wygląda ten sosnowiec nasz z powietrza?
0: Bardzo fajnie. Yy, no, właściwie sosnowiec w porównaniu z innymi yy, miejscami jest gęsto zabudowany. To znaczy przestrzeń jest bardzo wypełniona. Jeżeli lecimy gdzieś nad na przykład nad Jaworznym, Takiej pustej, wolnej przestrzeni jest dużo. Natomiast jak jestem nad Sosnowcem, no to już muszę trzymać wysokość dosyć dużą, no bo w razie jakiegokolwiek problemu to nie jest tak, że wylądujesz byle gdzie, bo po prostu wszystko jest, ta tkanka miejska jest taka, taka bardziej zwarta i, i gęsta więc tak to wygląda no i wiesz, jesteś nad Sosnowcem popatrzysz w lewo, widzisz Beskidy popatrzysz w prawo, widzisz Pogorię dobrze, tak... że nie może <laughs> dosyć
1: wysoko mówisz, to znaczy jak wysoko latasz? To,
0: to, tutaj to jest zależne od tego co jest nad nami nad nami akurat jest też strefa podejścia do lądowania więc sufit, który mamy tutaj, to jest około 700 metrów, nie możemy być wyżej, więc my latamy tak naprawdę na wysokościach około 300, 300 tam paru metrów.
1: A jakieś dzielnice w które szczególne jakieś lubisz na przykład? Centrum Sosnowca wiem, że fotografowałeś, bo widziałem bo ja mam całą masę Twoich zdjęć, nawet o tym nie wiesz. Pewnie. Okay. E, wiem, że na przykład fotografowałeś dni Sosnowca, ale natasz też nad innymi rejonami, nad, nad Kazimierzem, nad Ostrowami Górniczymi, nad maczkami. Tak, no tak,
0: Kazimierz to jest taki mój. Um... Taka moja ulubiona dzielnica, bo ten klimat, który jest wokół kopalni mi bardzo odpowiada i jeszcze do tego tam jest miejsce, gdzie możemy startować. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że kiedyś w Sosnowcu było startowisko w okresie międzywojennym, no teraz tam się już nie da startować, bo jest linia energetyczna w tym miejscu, więc tego On się nie. Już... tam w Zaguziu, tak? Tak, w Zagórzu. I tam, no, nie, nie odzyskamy tego, ale można zrobić niezłe startowisko rzeczywiście na Kazimierzu. I tam swego czasu dużo paralotniarzy latało. Natomiast teraz e, tych paralotniarzy w Sosnowcu jest jakby trochę mniej. E, cała ta hałda, która jest za Kazimierzem, zarosła. No ale myślimy o tym, żeby ją tam trochę odratować, odkrzaczyć i to będzie świetne miejsce do, do latania. I w ogóle do tego, żeby coś zrobić w tym miejscu ciekawego. Bo sobie myślałem o tym, że marnować to miejsce i na przykład likwidować te szyby górnicze, no to byłby wielki żal i to jest kawałek historii Zagłębia, której już właściwie nie ma. Dobrze by było moim zdaniem, żeby te szyby tam zostały. Nawet jeśli teraz z nimi nic nie robimy, to nie wiadomo, co ktoś z tym zrobi za 30-40 lat. Nie warto tego burzyć. No co, sprzedamy no, to na złom i, tak, i tyle. na zdjęcia no, to pięknie to... wychodzą.
1: Naprawdę widokowe. przecież. Cała infrastruktura, no. można ją rozbudować tam. Nie? Cała... No wiesz,
0: tam na tej hałdzie y, można zrobić taką przestrzeń publiczną. Takie ta, miejsce, ta. wystarczy to skosić, y, ewentualnie może nawieść trochę ziemi, wyrównać i zrobić taką łąkę publiczną. Tutaj projekt składał w Jaworzni, Andrzej Gontasz, żeby zrobić y, taką, taką przestrzeń dla ludzi, że można wyjść sobie z kocykiem na piknik, można zabrać dzieci i rakietki do Babingtona albo piłkę, pograć dzieciakami w piłkę uciec od komputera przede wszystkim tak, tak? nie masz komputera, a jeszcze więcej i nie, nie ma tam żadnej e, infrastruktury takiej typu budy z frytkami napoje, wata cukrowa nie, właśnie, właśnie o to, to chodzi, że nie ma nic że, że... Kanapka, Tak, herbata właśnie. W termosie. Masz przyjść z rodziną i wymyślić sobie po prostu sam to, co będziesz robił. To, to taka kreatywność i takie może trochę nawet cofnięcie się do, do przeszłości, do takich czasów jak ja pamiętam z dzieciństwa, yy, gdzie naprawdę kupę frajdy było
1: z bardzo prostych rzeczy. Tego to miało. Teraz nie mamy czasu dla rodziny. Ciągle się mijamy. Ja wiem, jak jest u mnie w domu, cały czas się mijamy z dziećmi, z żoną. Taki cały, takie czasy. A to by było takie miejsce, gdzie to, ta integracja by właśnie łączyła, nie? No, no tym bardziej, że to
0: naprawdę niewielki koszt by mógł być, bo to wystarczy tylko, e, nawet nie trzeba wyrównywać tego terenu, bo on jest wyrównany. W momencie, kiedy był tamten, e, było to składowisko pokopalniane, to, to było wyrównywane. Skoro my tam startujemy bez żadnego problemu, naprawdę jest równiutko. Ja zrobiłem tam ostatnio i trochę filmów, trochę zdjęć y, z tego terenu, jak on wygląda. No. No po prostu do tego jeszcze historyczny widok, taki, który pokazuje kawał historii regionu, bo to jest pod samymi szybami kopalnianymi. Miejsce idealne do tego, żeby coś tam zrobić.
2: No miejmy nadzieję, że Łukasz Krawiec i Rada Dzielnicy Kazimierz słyszą to, te słowa i wprawią w ruch powiedzmy tak kolokwialnie.
1: Działają, działają tam, na pewno działają, bo widać. Tak, tam jakby nam jakby
0: nas... ktoś potrzebował jakieś zdjęcia z tamtego regionu. Wszystko to, jest na Twoim fanpage'u chyba za głębię z powietrza,
1: tam... trzeba obserwować hmm. ten fanpage. Chciałem zapytać jeszcze, czy puściłbyś powietrze swoją córkę samą, tak? Bo Ty wiesz, co robisz. To znaczy może... córka, dodajmy, że na razie ma ile? lat? 6?
0: E, teraz ma 7. 7. Teraz ma no, 7 lat? A, no, ale przyjdzie taki moment, że będziesz musiał powiedzieć sobie,
1: no dobra, próbuj. Ja bym je puścił, tylko nie wiem, czy mnie żona nie zabije. Czyli jakieś zagrożenia jednak są, mimo świadomości, mimo wiedzy, no trzeba by sobie z tego zdawać sprawę, prawda? Że no tak, no tak. No. Zdarzało Ci się lecieć w dół? Znaczy, zdarzały
0: mi się takie jakieś, jakieś problemy, typu właśnie lądowanie w lesie, no ale to właściwie to było tylko na, w takiej, takiej fazie powiedzmy początkowej, Mojego latania, natomiast teraz od wielu, wielu lat rzeczywiście ja nie miałem żadnych, żadnych problemów, żadnych komplikacji.
1: Dziś otarłem się, Michał, w, 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 o to, że nurkujesz także. Oprócz latania, jeszcze te, tak, tak. Pasjonujesz się nurkowaniem, gdzie na pogori, gdzie cię można spotkać?
0: Wiesz, co najczęściej to na koparkach wiałożnie, e, tak naprawdę. E, wcześniej też nurkowaliśmy na pogori, to tam tak naprawdę nauczyłem się nurkować, na pogori 3 tam jest takie miejsce jedno charakterystyczne, gdzie można nurków spotkać, więc to tam, natomiast no raczej staram się nurkować gdzieś w jakichś morzach, a to nurkowanie tutaj to jest takie, żeby utrzymać e, poziom nurkowania na, przy, na, na przyzwoitej jakości, więc to jest takie bardziej treningowe
1: tutaj u nas w tej chwili. Matko, jakie skrajności, kurczę, to jest 700 metrów nad ziemią, pod wodę, do kopalni też?
0: No nie, nie, to, to już jest ekstrema naprawdę Ale próbujesz nurkowani. ratować to, co Zostało z kopalni, to i tak dużo. Ale myślałem, że pytasz o jakieś nurkowanie w pod, pod ziemią.
1: No nie, no, nurkowanie swoją drogą, mówię jeszcze głębiej pod ziemią można się zapaść jeszcze do kopalni. Miesz ptaki jeszcze chciałem spytać w powietrzu. Bywa tak na przykład, że sobie lecisz, a tutaj ptaki gdzieś tam sobie no, nie boją się. To leczać. jest
0: tak, że więcej do czynienia z tymi ptakami w powietrzu miałem jak latałem bez napędu, bo wtedy te ptaki można zobaczyć w termice natomiast jak się lata z napędem no to raczej, raczej trzymają się trochę tak dalej od nas. Zrobiłeś setki wspaniałych zdjęć z
2: powietrza, cały czas podejrzewam że dalej je robisz. Co dalej z tymi zdjęciami może jakiś pomysł na
0: album? Wiesz co, to jest tak z tymi zdjęciami, że właściwie w tym roku to mało fotografowałem tak naprawdę, bo zmieniłem sprzęt do latania no i mam tak dużą frajdę z latania, że... <śmiech> Szkoda, że w sumie że bo naprawdę, jednak trzeba się skupić. A, nawet nie, to przeszkadza mi to, bo potem już nie, nie, nie koncentruję się tak na lataniu. Tak to naprawdę, no, y, mam dużą radość z latania w tym roku.
1: Y, a co dalej ze zdjęciami, nie wiem właściwie. Czy może się znudzić latanie Lataż na obszarze? Zdecydowanie najwięcej tutaj nad naszym regionem. Mm. Odkrywasz ciągle jakieś nowe tereny, nowe, mm. postanowić mm. jakieś nowe y, obszary? Czy... No, powiem Ci,
0: że może się znudzić, bo jeżeli non-stop latasz w tym samym miejscu, no to po pewnym czasie już trochę masz prostu. Stałeś kiedyś na,
1: na Facebooku właśnie, żeby podsuwać pomysły, nie? gdzie byśmy chcieli zobaczyć, które obszary regionu śląsko Zagłębiowskiego z góry. Dlatego padło pytanie tutaj. No, no
0: właśnie w przyszłym sezonie myślę, że wrócę trochę bardziej do tego fotografowania i wtedy, wtedy już będę robił więcej zdjęć i jeżeli będę mógł gdzie podpowiadać, gdzie zrobić zdjęcie, co sfotografować, to pewnie będę to realizował. No może dojdzie, dojdzie do sytuacji, że ktoś zdecyduje się wydać taki album. No może, kto wie, kto wie. Zobaczyć,
2: że ta przestrzeń wokół nas się cały czas zmienia.
0: No ja już nawet teraz popatrzę na moje stare zdjęcia i e, takie pierwsze, które tam robiłem
1: dawno temu. No i rzeczywiście okolica się zmieniła. Bardzo profesjonalne te zdjęcia. Chciałem zapytać jeszcze, czy przyszedł już jakiś kurs, czy wszystko robisz? Ale tak? paralotniowy, czy? E, nie, nie, fotograficzny. <śmiech> nie, nie, nie. Zdjęcia nie. Nie, które naprawdę są świetne. Co miał, zaproponowałbyś na starcie rządem bezkresnych takich przygód e, setki metrów na ziemią? No, na początek kurs. To jest kurs, to jest w ogóle podstawa. A kurs, czyli gdzie? Tutaj w regionie
0: coś jest? Jest w regionie szkoła paralotniowa Jacka Gocyły, bardzo fajny instruktor. Mówców? Nie, Jacek jest z Dąbrowy i on szkolenia robi tutaj w naszym regionie, najczęściej na Górze siwierskiej. Tam jest taka górka, gdzie można, można się szkolić na tym takim pierwszym etapie. Oprócz tego ma takie obozy wyjazdowe w Bieszczady i tam też można się szkolić, no i w Alpy potem na drugi etap. Przy czym tych szkół jest dużo, jest cała lista szkół, każdy sobie może wybrać taką jaką chce, jest sporo tych szkół w Beskidach można to realizować na, na różne sposoby, także no, jeżeli się w internecie poszuka szkoły paralotniowe, no to, to od razu się pokazuje, pokazuje kilka. Natomiast nasza taka regionalna no to jest Jacek.
1: Wszelkie pytania myślę można kierować na Twój, na twój fanpage Zagłębie z powietrza. Jasne. Ja wiem, że chętnie się dzielisz yy, z czytelnikami swoją, swoją wiedzą i swoimi postrzeżeniami i, i myślę, że, że każdy może do Ciebie napisać, gdybyś miał jakieś pytania do Ciebie osobiście. Oczywiście, zapraszam. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za tą rozmowę no i myślę, że jeszcze się spotkamy kiedyś. Dzięki bardzo. dzięki, Dzięki.